0: 23 de março Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, pastor Flávio Brim. Seja muito bem-vindo. Já estamos no mês de março. Estamos avançando na leitura de toda a Palavra de Deus em dois anos. Se você está começando agora no dia 1 de março, daqui a dois anos, no dia 1 de março, você estará concluindo a leitura de toda a Palavra de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. O capítulo que leremos agora, capítulo 5, no versículo 1 já estaremos lendo Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. Quando Isaías, inspirado, comparou a história de Israel a uma plantação de uvas destruída, sabia o valor da uva para sua gente. O produto cultivado nos vinhedos era símbolo de vida. No seu poema, ele então imagina uma plantação perfeita. Deus a plantou, Deus a cultivou, Deus a protegeu. Deus providenciou uma prensa para transformar o fruto em suco e vinho. Deus esperou que as uvas fossem boas. Enfim, Deus fez tudo o que estava ao seu alcance. No entanto, o resultado foram uvas azedas. A plantação, por sua liberdade, que Deus respeita, escolheu produzir uvas ruins. Como um agricultor, Deus a deixou a sua própria sorte, numa graça inversa, mas necessária. Deus permitiu que viessem sobre a plantação as consequências de sua escolha. Somos a plantação de uvas do Senhor. A pergunta é que tipo de uvas temos produzido? Ouçamos a leitura do capítulo 5 de Isaías. Isaías capítulo 5 A plantação de uvas de Deus Oremos Querido Deus, pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a leitura da tua palavra, que teu Espírito, Senhor, a torne como espada flamejante, tocando as nossas mentes, os nossos corações, separando o Senhor... Tudo que precisa ser separado, todo o pensamento mundano cai por terra. A Deus que toda a revelação do teu Espírito venha sobre nossa mente e coração. Nós oramos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez uma plantação no lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora, o meu amigo diz moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabe com as parreiras. A plantação ficará abandonada. As parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e, e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para não, para que não deixem cair chuva na minha plantação. — a plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de quem ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizesse o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Versículo 8. As maldades são condenadas. Ai de vocês que compram casas e mais casas que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem e vocês serão os únicos moradores do país. Ouvi, ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isto. As grandes e belas mansões serão destruídas e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de parreiras dará somente uns vinte litros de vinho e cem quilos de sementes produzirão somente dez quilos de trigo. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho desde a madrugada até tarde da noite e ficam completamente bêbados. Nas suas festas há música de harpas e de liras, de pandeiros e de flautas e muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus o Senhor, nem levam em conta o que Ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades. Toda essa gente que vive nas farras e nas orgias, todos ficarão envergonhados e os orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor Todo-Poderoso fará o que é direito e assim mostrará a sua grandeza. Deus fará o que é certo, e assim todos ficarão sabendo que ele é santo. As cidades virarão montões de ruínas, e ali as ovelhas e os cabritos encontrarão pasto. Ai dos que se amarram aos seus pecados com mentiras, eles andam arrastando a sua maldade, como quem puxa um carro e dizem que Deus se apresse e faça logo o que vai fazer para que nós fiquemos sabendo o que é. Que o Santo Deus de Israel realize depressa os seus planos para que nós possamos conhecê-los. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom e que chamam de bom aquilo que é mal que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo, ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem apostas de misturar bebidas alcoólicas, que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livres os culpados e condenando os inocentes. Versículo 24 Deus castigará o seu povo. Portanto, assim como o fogo queima palha e as chamas acabam com a grama seca, assim também vocês desaparecerão serão como plantas cujas raízes ficam pobres e cujas flores são levadas pelo vento como se fossem pó. Pois vocês desobedeceram as leis do Senhor Todo-Poderoso e desprezaram os mandamentos do Santo Deus de Israel. Por isso, o Senhor ficou irado com o seu povo, e levantou a mão e os castigou. As montanhas tremeram e os corpos dos mortos ficaram largados nas ruas como lixo. Mesmo assim a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor levanta uma bandeira para chamar uma nação que fica lá no fim do mundo com um assobio. Ele chama o povo daquele país distante e eles vêm correndo com muita rapidez. Nenhum dos seus soldados se cansa ou tropeça. Nenhum descansa ou dorme. Eles estão preparados para lutar. Os cinturões estão bem apertados e as tiras das sandálias não se arrebentam. As suas flechas são pontudas e os seus arcos estão prontos para atirar. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedras e as rodas dos seus carros de guerra parecem redemoinhos. Esses soldados rugem como leões, como leões ferozes que matam um animal e rosnando o arrastam para um lugar onde ninguém o pode arrancar deles. Quando chegar aquele dia, esse... Se povo, rugirá como o mar contra o povo de Israel. Se alguém olhar para a terra, verá somente escuridão e tristeza e nuvens negras escondendo a luz. Isaías, capítulo 6, versículo 1 Isaías é chamado para ser profeta. No ano em que o rei Osías morreu, eu vi o senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas, com duas eles cobriam o rosto, e com duas cobriam o corpo, e com as outras duas voavam. Eles diziam em alta voz uns para os outros, Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse... Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse, Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer, quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então, respondi, aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse, vá, e diga ao povo o seguinte, vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois, se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu. Até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores. As casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe deste país... E as cidades ficarão vazias. E mesmo que fique no país uma pessoa em dez, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Término da leitura de Isaías capítulo 6 e capítulo Nesse capítulo que acabamos de ler, capítulo 6 de Isaías 6, nós vemos Isaías tendo uma visão gloriosa de Deus. Precisamos de uma visão gloriosa de Deus. Então, precisamos saber que ter uma visão da glória de Deus não é nos alienarmos do mundo. Somos chamados a ser luz, a ser sal do mundo. Então temos de reconhecê-lo e nos envolver com ele. Nossa observação precisa ser iluminada pela glória de Deus. Nada justifica a alienação. Quando somos vítimas de uma tragédia, isso pode nos afastar ou nos aproximar de Deus. Se nos afastamos, as consequências da tragédia serão mais destrutivas. Se nos aproximamos mais de Deus, a tragédia é superada com mais facilidade e menos sofrimento. É a falta de uma visão majestosa de Deus que leva muitas pessoas que perdem parentes, geralmente filhos, tragicamente, a perderem também a fé. Na hora da dor, quem tem a visão de Deus se pergunta, Senhor, o que queres de mim? Quem não tem, desespera-se. Quando vemos Deus assentado no seu trono, sabemos que Ele está no controle, governando o grande mundo e o nosso pequeno mundo. Só uma visão gloriosa de Deus nos tira do desespero. Em segundo lugar, precisamos saber que Deus está vivo. Os ías estava morto, mas Deus estava vivo. Deus estava vivo quando o universo experimentou sua explosão inicial. Deus estava vivo quando Sócrates tomou sua taça de veneno. Deus estava vivo em 1966, o ano em que Thomas Altzer anunciou na capa da revista Time que Deus estava morto. Deus estará vivo quando todos os atuais bilhões de habitantes da Terra estiverem mortos. Em terceiro lugar, precisamos saber que Deus está além de nós, como num trono alto e exaltado, e que Ele não é apenas um produto da nossa imaginação. Nosso Deus é muitas vezes pequeno demais. Um Deus pequeno não pode curar, não pode salvar, não podem intervir. Precisamos do Deus da Bíblia, não do Deus da cosmogonia grega. Se não lhe dermos autoridade para isso, Deus não irá reinar sobre a nossa vida. Deus é onipotente. Nenhuma autoridade pode anular os seus decretos. O que ele propõe, ele realiza, conforme Isaías 46, 9 e 10. Quando ficamos indiferentes à onipotência de Deus, deixamos de vê-la em ação. Deus é santo. A santidade de Deus irradia uma luz própria. Só adoramos a Deus quando temos a visão da sua glória. Precisamos de uma visão de Deus que elimine as glórias que competem com a dele mas que não nos mostram o caminho da salvação e nos aquecem o coração. Que eu e você também busquemos por ter uma visão da glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Deus querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque assim como Isaías teve essa visão gloriosa da tua presença, nos inspira, Senhor, nos, nos ajuda a também desejarmos essa visão gloriosa da tua presença. Deus, nós queremos nessa oração pedir a Ti que Tu comeces, Deus, um processo que venha gerar em nós a manifestação dessa visão gloriosa da Tua presença. Assim como da Isaías, nós também queremos experimentar essa visão. Queremos, Senhor, experimentar o que Ele experimentou, ver o que Ele viu. Não permita, Senhor, que as situações, as circunstâncias que estamos inserindo, vivendo, Ó oh Deus, muitas vezes a enfermidade, muitas vezes, Senhor, o falecimento de alguém tão querido, muitas vezes, Senhor, as pandemias arrasadoras, tantas vezes, Senhor, ó oh Deus, as, as tragédias, ó oh Deus, muitas vezes como terremotos, maremotos, furacões, enchentes... Ó oh, Deus, infelizmente também, Senhor, vemos as guerras devastadoras dos poderosos sobre, Senhor, os países das pessoas mais fracas. Ó oh, Deus, nos ajude, Senhor, a não perdermos a visão de quem Tu és. Na medida que estamos vivendo e passando por essas tragédias, Senhor, que a visão de um Deus poderoso sentado no Seu trono, permaneça, Senhor, ó Deus, viva nos nossos corações. Que nada, Senhor, dessas situações, circunstâncias que nos vitimam, Senhor, venha roubar a visão, Senhor, do nosso coração, de um Deus grandioso, maravilhoso que Tu és, a despeito de todas as circunstâncias passageiras. Não importa quais são elas, Tu és um Deus que continua vivo, permanecerá vivo e contigo, Senhor, permaneceremos, nos encontraremos e estaremos por toda a eternidade. O diabo, o Senhor sagaz, quer roubar de cada um de nós essa visão maravilhosa. Ó oh, Deus, não permita que isso aconteça. Renove nos nossos corações, Senhor, como Isaías teve renovada essa visão maravilhosa de quem Tu és. Precisamos, Senhor, saber que Tu és um Deus além de nós, que Tu és um Deus além da nossa imaginação. Senhor, que Tu não sejas comparado com os nossos deuses pequenos, que muitas vezes queremos criar, Senhor, nas nossas imaginações, ó Deus, nas nossas vontades. Senhor, que eles caiam por terra e que o verdadeiro Deus majestoso, o Alfa e o Ômega permaneça, Senhor, vivo na nossa história, na nossa experiência diária e que essa visão se renove diariamente para que sejamos avivados, renovados, preparados para nos confrontarmos com essa visão definitiva, do nosso encontro majest... mar... maravilhoso com o Deus majestoso que és tu. Ó Deus, nos ajude, perdoa os nossos pecados, nos alerte contra os nossos pecados. Senhor, limpe os nossos corações, toque, Senhor, os nossos lábios com a brasa viva para que possamos ser santificados, limpos, consagrados, para darmos continuidade à missão para o qual fomos chamados. Te agradecemos, Senhor, pela leitura de hoje. Te pedimos, Deus, essa bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida, Senhor, da nossa família dos nossos familiares, filhos, cônjuges, pais, netos, sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Ó oh, Deus, em específico, aquele grupo com quem nós convivemos semanalmente, Deus. Ó oh, Pai, e a Tua igreja que se espalha pela face da terra. Deus, continue, Senhor, manifestando a Tua glória em nossas vidas. Em cada momento, abençoe essa jornada da leitura da Tua palavra. Continua nos dando força para continuarmos firmes e fortes e concluí-la, Senhor, daqui até o término da nossa proposta. Deus, essa é nossa oração. Que nós te fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. que bênção! terminamos mais um dia da palavra do Senhor, os princípios da palavra estão é, entrando na nossa mente e no nosso coração, esses princípios e valores da palavra de Deus estão sendo consolidados dentro do, do nosso coração, estão começando a fazer parte dos nossos valores os nossos valores, os nossos princípios estão sendo encharcados pelos princípios e valores da palavra do do Senhor Jesus Cristo. Mas isso ainda não é suficiente. O que Deus espera é que você também compartilhe com as pessoas que você ama a Palavra do Senhor. Monte um grupo de leitura e convide pessoas para estar dentro desse grupo do WhatsApp e ali você pode compartilhar esse link para que eles também diariamente leiam a Palavra de Deus com você. Você vai ler a Palavra, você vai ouvir a Palavra, os princípios da Palavra do Senhor serão consolidados na tua mente no teu Coração, nos teus valores, e você cumprirá a tua missão de ir e pregar o Evangelho compartilhando com outros. É o que Deus deseja para você. Que Deus te abençoe e até amanhã!